کبھی عیسائب نے مریم کو سالس و سلاسہ تسلیس کا عقیدہ کر کے شرک کیا اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مشرقین علی انواعہم المختلفہ کہ جتنے شرک کرنے والے ہیں اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتے ہیں چاہے وہ اپنی عبادات جو ہے وہ اسنام و انداد بتوں کی عبادت کرے چاہے وہ سورج چاند کی عبادت کریں چاہے وہ اشخاص زندہ یا مردہ کی عبادت کریں چاہے وہ اللہ کے انبیاء و اولیاء کی عبادت کریں ان کو حاجت روا مشکل کشا ان کے نام پہ نظر نیاز چڑھائیں ان سب کی نفی جو ہے اللہ نے قرآن کی ان آیات میں ارشاد فرمائی ہے اور یہ بنیادی عقیدے ہیں اور یہ بنیادی قائدے ہیں جیسے آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں نا جی تو اس کا جتنا بنیاد مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی اوپر بلڈنگ مضبوط رہتی ہے اگر بنیاد کمزور ہے تو بلڈنگ کتنی خوبصورت بنا لیں کسی وقت گر جائے اسی طرح انسان کا عقیدہ ہے اگر عقیدے کی اساس اور بنیاد مضبوط ہے تو پھر لاکھ شرک و کفر کی آندھیاں چلیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا پھر لاکھ ظلمات و گمراہی کے جھکڑ چلیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ اپنے صحیح عقیدے پہ پہاڑ کی طرح کھڑا ہے اور اگر عقیدے میں کمزوری ہے لچک ہے جھول ہے تو کبھی شرک کی ہوا جلی کبھی بدعات کا طوفان اٹھا کسی نہ کسی طوفان کے چکر میں وہ گمراہ ہو کے اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے اب دیکھیں اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں ایک کیسا عظیم شان ارشاد فرمایا فرماتے کلون من دون اللہ مالا اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب آپ ان کو فرمائیں کہ اتابدون من دون اللہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نقصان نفع کسی چیز کے بھی مالک نہیں یعنی آدمی عبادت تو اس کی کرے نا جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہو جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہو جس کے ہاتھ میں ہماری ہدایت و گمراہی کے فیصلے ہوں جس کے اختیار میں پوری کائنات کا نظام ہو اس کا آدمی عبادت کرے تم اس کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہارے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں ایک بات تو یاد رکھے کہ جو اس لیے اکثر علماء یہ سمجھتی ہیں کہ اس کا مقصد ہے کہ بت کہ بھئی بت جو ہیں اب دیکھیں بت کھڑے ہیں دیوی دیوتا کی بت بنے ہوئے ہیں لات منات حبل کے بت بنے جی بت ہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے کہ یہ ان کی نفی ہے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے 
نہ نفع دے سکتے ہیں نا اور اسی طرح وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مکالمے کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ یا ابتی لمتا بدو مالا یسما ولا یبسر ولا یبنی ان کا شیعہ کہ اب جان آپ اس کی عبادت کیسے کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ تمہارا کوئی بھلا نقصان کر سکتے ہیں فیدہ کر سکتے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں تو لوگ اسی دماغ میں رہ جاتے ہیں کہ اس سے براد کون ہیں جو لوگ بتوں کے پجاری ہیں جیسے مکہ کے مشرق تھے یا ہندو ہیں جو دیوی دیوتا کو پوجتے ہیں جن کے بت ہیں سونے کے چاندی کے لکڑی کے مٹی کے پتھر کے بنایا ہوئے ہیں وہ کبھی ان کے بارے میں ہے ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہی نہیں ہم تو بتوں کی عبادت کو کفر سمجھتے ہیں ہم تو اللہ بالوں سے مانگتے ہیں وہ تو بندے ہیں وہ بت نہیں ہیں ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جو لوگ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے یا اس طور میں بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی کسی مٹی سونے چاندی پتھر کی عبادت نہیں کرتے وہ بھی دراصل ان کے عقیدے میں بھی یہ بت جو ہیں کسی کی شکل ہیں سمجھے وہ کوئی اگر انہوں نے پتھر کی پوجا کرنی ہوتی تو بڑے بڑے پہاڑوں کی پوجا کرتے پھر چھوٹے پتھر کی کیا ضرورت ہے انہوں نے سونے کی عبادت کرنی ہوتی تو سونے کا ایک ڈھیر سامنے رکھ لیتے چاندی کا ایک ڈھیر سامنے رکھ لیتے پھر یہ شکلیں بنانے کی کیا ضرورت آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بت جو ہیں مذکر ہیں کچھ بت جو ہیں مہنس ہیں کچھ عورتوں کی شکل میں ہیں کچھ دیویاں ہیں کچھ دیوتا ہیں پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بات بہت ایسی ہیں کہ بڑے ڈراؤنی شکل میں ہیں بات بہت ایسی ہیں بڑے خوبصورت شکل میں ہیں بعض بت ایسے ہیں جن کے چار ہاتھ ہیں چار چار سر ہیں دس دس ٹانگے ہیں یہ ساری مختلف شکلیں آخر بنانے کی کیا ضرورت ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بتوں کے پجاری ہیں وہ بھی دراصل بتوں کے پجاری نہیں بلکہ یا تو وہ ان اللہ والوں کے پجاری ہیں جو بڑے بڑے اللہ والے گزر گئے نو علیہ السلام کے زمانے میں اور جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے دماغوں میں ڈال دیا کہ بھئی وہ اللہ والے تو چلے گئے اب تم ان کو یاد کیسے کرو گے چلو ہم ایک فوٹو بنا دیتے ہیں ایک تمثیل بنا دیتے ہیں تم گھروں میں رکھ لو مسجدوں میں رکھ لو جب گزرو گے تو بزرگ تمہیں یاد آئیں اصل بدن سواعن یہوسا یہوکا نصرا یہ پانچ بتوں کا جو سب سے پہلے قرآن میں ذکر ہے جن کی نو علیہ السلام کے زمانے میں عبادت کرتے تھے وہ بندے تھے وہ اللہ کے بڑے بڑے اولیاء تھے جب فوت ہو گئے تو شیطان نے دماغ میں ڈال دیا کہ بھی وہ تو مر گئے اب ان کو یاد کیسے کرو گے انہوں نے کہا بھی یہ تو بڑی پریشانی ہے انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ان کا فوٹو بنا دیتا ہوں بس فوٹو دیکھ لیا کرو یاد کر دیا کرو وہ صرف فوٹو دیکھتے تھے یاد کرنے کے لیے کوئی عبادت نہیں جب ایک نسل فوت ہو گئی ان کی اولادیں آئیں تو شیطان نے دماغ میں ڈال دیا 
ان نے کہا کہ یہی تو ہے جن کی عبادت ہوتی تھی تمہارے والدین انہی کی عبادت کرتے اگر ان کی عبادت نہ کرتے ان کو مسجد میں کیوں رکھتے ان کی عبادت نہ کرتے ان کو گھروں میں کیوں رکھتے ان کے گلے میں پھول کیوں ڈالتے ان کو بڑے مقدس فریموں میں کیوں سیٹ کرتے اور بڑے مقدس مقام پہ حفاظت سے کیوں رکھتے اب ان لوگوں نے ان کی پرستش کرنا شروع کی جیسے مکے والوں نے لات بنایا تھا لات ایک بندہ تھا ایک انسان تھا ایک مجذوب تھا فقیر تھا اور لوگوں کو حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا حاجیوں کی خدمت کرتا تھا جب وہ مر گیا تو اس کا بت بن گیا اور اتنا بڑا شیطان بدبخت ہے کہ لوگوں کو جب اللہ کے راستے سے گمراہ کرتا ہے جو مشرقین مکہ کے دو بڑے بت مشہور تھے اساف اور نائلا ایک صفا پہ رکھا تھا ایک مروا پہ رکھا تھا اصل اساف اور نائلا جو ہیں اساف ایک مرد تھا نائلا عورت تھی یہ دونوں جو تھے بدبخت عاشق و معشوق تھے اور ان کو موقع نہ ملتا تھا ملنے کا کابت اللہ کے بہانے میں آ گئے کعبے کے اندر داخل ہو کے زنا کیا اللہ کا عذاب آیا دونوں پتھر بن گئے جب دونوں پتھر بن گئے تو مکے والوں نے ان کو عبرت کے لیے اللہ کے کعبے کے دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ دیکھو جو کعبے میں گناہ کرے گا یہ سزا ملے گی اب کچھ عرصے تک لوگ ڈرتے رہے بھی اللہ کے کعبے میں گناہ نہ کریں کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب آخر یہ کچھ تھے تو صحیح نہ جن کو آخر اللہ کے کعبے میں کھڑے ہونے کا مقام مل گیا ہے انہوں نے جناب اب پوجا کرنی شروع کر دی اب لوگوں کے رش ہونا شروع ہو گیا تو وہ تنگ آ گئے کہ بھی طلاف رکتا ہے تکلیف ہوتی ہے انہوں نے اٹھا کے ایک کو صفا پہ رکھ دیا ایک کو مروا پہ رکھ دیا تو جب کافر صفا مروا دوڑنے جاتے پہلے ان کو ہاتھ پھیرتے مسا کرتے ان کو چومتے ان سے اجازت دیتے پھر صفا مروا دوڑتے اسی طرح عزا ہے یہ بت نہیں تھے یہ کسی بڑے بڑے اللہ والوں کی شکلیں تھیں اور جو مختلف شکلیں ہیں وہ جنات کی پوجا کرتے تھے جو دیکھا ہے نا آپ نے بڑی ڈراؤنی شکلیں بڑی حیبتناک شکلیں ہیں آپ کبھی جائیں ہند میں انڈیا میں جائیں آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے دیوتا جو ہیں عجیب عجیب شکلیں ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا ایک دیوتا جو ہے وہ دودھ پینا شروع ہو گیا سب ڈھونگ تھا مکر تھا اندر سے انہوں نے پائپ لگائے ہوئے تھے پلاسٹک کے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے اوپر سے دودھ ڈال رہے ہیں اور پائپ کے ذریعے نیچے جا رہا جب پکڑے گئے تو کھل گیا کہ بھئی دیوتا دودھ نہیں پی رہا وہ مجاور پی رہے ہیں جو بیٹھے ہیں نیچے تو یہ کیا شکلیں تھی یہ بالکل حضور کے زمانے میں بھی سرکار دو جہاں کے زمانے میں بھی لوگ جب سہرا میں سفر کرتے جنگل میں سفر کرتے 
تو رات جہاں ہو جاتی تو وہ جناب یہ کہتے تھے اعوذ و سید حاض الوادی کہ میں پناہ پکڑتا ہوں اس وادی کے سردار سے کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو جب وہ یہ کہتے تھے تو جن ان کی حفاظت کرتے تھے اور ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اور جو آدمی یہ بات نہیں کہتا تھا اس کا نقصان ہو جاتا تھا کبھی اونٹنی گم ہو گئی کبھی چوری ہو گئی کبھی کچھ سامان نکل گیا کبھی کسی نے اٹھا کے اس کو دوسرے چیلے کے قریب پھینک دیا جنہوں نے تو وہ جنوں کے سردار کی پناہ پکڑتے تھے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے یہ کسی الف لیلا کی کہانی نہیں جو میں عرض کر رہا ہوں جب جن مسلمان ہوئے ان نے کہا کہ اصل بات کیا تھی کہ کچھ مسلمان کچھ عام بندے جو تھے وہ جنوں کی پناہ پکڑتے تھے اس وجہ سے جن اور زیادہ اکڑ گئے کہ ہم سے تو انسان بھی ڈرتے ہیں ہماری پناہ پکڑتے ہیں اب انہوں نے ان جنات کی شکلیں بنا ڈالی ان کے بت بنا دیے کہ جب ہم ان کی عبادت کریں گے تو وہ شکل والا ہم پہ راضی ہو جائے اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا آج بھی اگر آپ جدے میں جائیں اور سمندر کے کنارے پہ جا کے سیر کریں تو آپ کو وہاں مختلف شکلیں نظر آئیں گی لکھا ہوگا یہ سرطان ہے یہ اطرب ہے یہ زہل ہے یہ مریخ ہے یہ اطارد ہے یہ شمس ہے یہ فلاں ستارے کی شکل ہے یہ فلاں برج کی شکل ہے یہ کوس ہے یہ قضا ہے ان کی شکلیں بنی ہوئی ہیں تو بعض لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے سارا نظام جو ہے فلکیات کے تاروں کے اور برجوں کے سپرد کر دیا ہے جب وہ تارا اس برج میں آئے گا یہ کام ہوگا جب اس برج میں آئے گا یہ کام ہوگا وجہ سے آج تک آپ کے وہ لوگ جو تعویز لکھتے ہیں نا آپ کے جن کا پیشہ ہے تعویز لکھنا ایک دو اللہ والے لوگ ہیں نا چلو کسی نے تنگ کیا تو قرآن کی کوئی آدھے لکھ دی جیسے کہتے ہیں کہ بعد بزرگ ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب لوگ ان کو تنگ کرتے کہ جی تعویز لکھ دو وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا کریں تعویز کہاں سے تعویز لکھتے ہیں سب کچھ جو اچھا ہے گا اللہ کرے گا اب لوگ ہیں جناب جھوٹی عقیدت کے شکار ہیں وہ کہتے نہیں جناب مہربانی کریں آپ مجھے آپ ضرور لکھ دیں بس میرا کام ہو جائے گا تو وہ لکھ دیتے کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں تیرا بندہ مانتا نہیں کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں اور تیرا بندہ مانتا نہیں آگے تیری مرضی لکھے دے دے ہاں بھئی یہ تعویز ہے وہ چلا جائے اللہ کام کر دیتے اب جب کھول کے دیکھتے بھی یہ اچھا تعویز ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں دکھا ہوا اسی طرح مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں اللہ عالم کہ ان کو بھی جب لوگ زیادہ تنگ کرتے تو وہ لکھ دیتے ہر چے کنت او کنت بندہ آجز چے کنت کہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ کرتا ہے ایک انسان آجز کیا کرتا ہے لیکن جو پیشہ بر تعویز لکھنے والے ہیں 
अच्छा पेशावर तवीज लिखने वालों की एक निशानी मैं आपको बता दूं जब तवीज लिखवाने के लिए जाए ना वो आपसे कहे कि जी लड़के का नाम क्या है अच्छा और लड़के की माँ का नाम क्या है जब माँ का नाम पूछो तो समझो इसमें चक्कर है अगर तो कहे कि लड़के का नाम क्या है बाप का नाम क्या है ठीक बात जब वो ये कहे ना कि जी लड़के का नाम बताएं जी और किसकी शादी होनी है लड़के का नाम बताओ उसकी माँ का फिर लड़की का नाम भी बताओ उसकी भी माँ का नाम बताओ तो ये माँ का नाम पूछना इस्लाम के खिलाफ है माँ के नाम के साथ सिर्फ हजरत ईसा इबन मरियम को पुकारा जा सकता है बाकी जितने अल्लाह ने फरमाया लोगो जैद को मेरे मदनी का बेटा न कहो उनको उनके बाप के नाम के साथ पुकारो हालांकि हजूर ने जैद को बेटा बना दिया हजूर के महबूब है बेटे हैं प्यारे हैं लोगों ने मोहब्बत में कहना शुरू किया जैद इबन मोहम्मद जैद हजूर का बेटा है अल्लाह ने बोला नहीं मां मोहम्मद मेरा बदनी तो तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं वो तो बचपन में उनकी औलाद फौत हो गई अब अगर जैद है तो ये मुंह बोला बेटा तो है लेकिन हकीकी बेटा नहीं इसको उसके हकीकी बाप के नाम के साथ पुकारो तो याद रखें जब कोई मौलवी या जब कोई मुजावर या जब कोई पीर कहे के लड़का लड़की के माँ का नाम बताओ समझ लो ये कोई जादू की किस्म है कोई फल की याद की किस्म है कोई जफर नजूम का चक्कर है कोई इलमुल आदाद का चक्कर है कुरान और सुन्नत का मुखालिफ है मोटी सी निशानी याद रखी अच्छा इसी तरह दूसरी निशानी जब आप कहें ना जी तवीज दो वो कहे नहीं आप बुद्ध के दिन आना और एन ठीक दस बजे आना क्योंकि वो घड़ी होती है दुश्मनी का तवीज लिखने की तो समझ लो ये फल की याद के चक्कर में है इसका अल्लाह के नफे नुकसान पर ईमान नहीं रजी अल्लाह जब हजरत अली का नाम आए साहबा का नाम आए तो कहे रजी अल्लाह आप बिल्कुल जंग की तैयारी करके खड़े हैं एक बंदा आया उसने कहा मुझे हजरत अली से मिलाओ लोगों ने कहा क्या बात है कहा बड़ी जरूरी बात है मेहरबानी करो मुझे जल्दी जल्दी हजरत अली से मिलाओ खैर लोगों ने हजरत अली से मिला दिया उसने कहा हजरत अली रजी अल्लाह तला मैं आपका बड़ा खैर खा हूँ और मैं एक दरखास्त करता हूँ आपने फरमाया कि बताओ क्या बात है आप मेहरबानी करें अभी अभी आप जंग के लिए न जाए हजरत अली रवी अल्लाह तबारिज के खिलाफ जंग के लिए जा रहे थे खारजियों के साथ लड़ाई थी फौजें तैयार खड़ी हैं और वो बंदा आ गया उसने कहा हजरत अली मेहरबानी करें खुदा के लिए अभी अपना इरादा मुलतवी कर दें आप कल जब चाहें जंग के लिए जाएं लेकिन आज और इस घड़ी में ना निकले मदीने से फरमाया क्या बात है वजह क्या है 
उसने कहा हजरत ये जो वक्त है ना आज का दिन ये चौबीस घंटे ये सतारा कमर जो है ना वो बुर्ज नहस में है वो एक ऐसे बुर्ज में है जो मनहूस बुर्ज है तो ये बड़ी नहस घड़ी का वक्त है इस वक्त अगर आप निकलेंगे तो आपकी शिकस्त यकीनी हो जाएगी आप बिल्कुल जंग हार जाएंगे तो कमर नहस में है उसको उससे निकलने में फिर आप जाके जंग करें आगे तो हजरत अली था ना कोई हमारी तरह का आदमी तो था नहीं आगे तो दामाद मोहम्मद मुस्तफा था खलीफा राशिद था तोहीद का पहाड़ था और शिव को बुत परस्ती के मिटाने वाला था इसी भी यदि हजूर ने हजरत अली को फरमाया था अली मरबक्के में जाके जितनी ऊंची कमरे हैं सबको मिटा दो सबसे पहले कब्रें तोड़ने वाला तो हजरत अली है हम तो हमें तो बदनाम करते हो वादियों को जो वलायत का सर चश्मा है तमाम वलियों का सरदार है हजरत अली कौलिया अल्लाह का सरदार है सैदना अली सबसे पहले कब्रें तोड़ने वाला हजरत अली है हुक्म देने वाला मोहम्मद मुस्तफा हजूर ने भेजा और फरमाया कि आली अल्लाह तदा तिम सालन इला मसाहत हूँ वला कदरन इला सदमित हूँ कि जाम के में कोई बुत कोई तमसील बनी हो मिटा डालो और जो कबर ऊंची हो बराबर कर दो जमीन सैदेना अली रजी अल्लाह तुमने फरमाया कि अच्छा कमर जो है वो नहस में है उन्होंने कहा जी फरमाया आईना कमर आदाई आपने फरमायालिम अगर चांद नहस में है तो मेरे दुश्मनों का चांद कहा है अगर चांद नहस में है तो मेरे लिए भी नहस में है दुश्मन के लिए भी नहस में है तो दोनों बराबर हो गए ना ये तो नहीं मेरे लिए तो नहस में है दुश्मनों के लिए साध में है ये क्या बात हुई चांद तो एक है तो उसने कहा जी मैंने तो खैर खाई की और उन्होंने कहा मैं भी खैर खाई करता हूँ आपने हुक्म दिया इसको जेल में बंद कर दो मैं जंग जीत के अभी आता हूँ उन्होंने कहा कि तुम मुझे भटकाते हो चांद सूरज की बातें मेरे सामने करते हो मैं तो उस मदनी का गुलाम हूँ जिसकी उंगलियों से चांद टुकड़े हो जाता है तुम तो मुझे डराते हो कि चांद फला बुर्ज में है और फला बुर्ज में है और फला बुर्ज में है मैं तो उन बुर्जों के खालक को मानने वाला हूं दबार कल्लवी जाल विश्रमा इबुरूजन बजाल फीहा शिवाज व कमर मुनीरा बुलंद बाला है बुजात जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और जिसमें उसने सूरज रखा रोशनी देने वाला चांद रखा रोशनी देने वाला और जिसने रात और दिन का निजाम बनाया तो क्यों बनाया तवीज लिखने के लिए नहीं हो वल्लवी जातन लिमन अराधाई अल्लाह ने फरमाया ये निजाम मैंने इसलिए बनाया है 
تاکہ میرے بندے اس سے نصیحت پکڑے دیکھیں کہ جو خدا دن رات لانے پہ قادر ہے وہ دنیا کو فنا کرنے پر بھی قادر ہے وہ سمجھے ہیں یہ ذکر نصیحت پکڑے کہ ابھی رات ہے پھر دن ہو گیا ابھی دن ہے پھر رات ہو گئی تو جو اس کائنات کے نظام کو چلانے پہ قادر ہے وہ اس دنیا کو فنا کرنے پہ بھی قادر ہے کہ ابھی دنیا ہے پھر برزخ ہے پھر آگرت ہے وہ قادر ہے او اراد شکورا یا وہ میری شکر کرے نعمتوں کا کہ میرا مولا تو نے دن بنا دیا ہم نے مزدوری کی ہم نے کمائی کی دکانداری کی نوکری کی ابراد بنا دی ہم ارحم کر رہے ہیں ہم تیری نعمتوں کے شکر گزار ہیں اللہ نے یہ چیزیں اس لیے بنائی تھی کہ ان کو دیکھ کے خدا کو سمجھو اس لیے نہیں بنائی تھی کہ تم اپنے عدد نکال کے حساب کرو ہر چیز کو سمجھیں تو بعض لوگوں کے عقیدے یہ تھے اور سرکاریں دو جہاں نے فرمایا یاد رکھ لیں فرمایا من آتا اوکاہن فسد کہو فقد کفر بما انزل علاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جو کوئی نجومی کے پاس جائے یا کاہن کے پاس جائے یا پامسٹ کے پاس جائے یا کسی علم جفر والے کے پاس جائے یا کسی جاہل ملا کے پاس جا کے کہے کہ کتاب کھول کے دیکھو کہ میرا بچہ کہاں ہے اور جب وہ بتا دے اس کو مان لے تو حضور نے فرمایا وہ اس قرآن کا منکر ہے جو قرآن میرے اللہ نے محمد پہ اتارا ہے کتنے لوگ ہیں جاتے ہیں نا پیر صاحب مہربانی کرو میرا بچہ گم ہو گیا کتاب دیکھو اس پیر سے پوچھنا ابھی تمہاری بیوی کہا ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا بازار میں پھر رہی ہے یا گھر بیٹھی ہے تو تمہارے بچے کی خبر کا بچ جائے نا وہ کھولے گا کہ تو ابھی ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ادھر قرآن پڑھ رہے آئے تھے پڑھ اچھا جی ساتواں برکہ ہو پھر ساتواں صفا ہو پھر ساتویں سطر ہو اور جو پہلا حرف نکلے گا بس تمہارا کام اسی بیٹھ کا ہو اگر وہاں خنزیر کا نام نکلا ہے تو خنزیر بن جاؤ دعا کرو اللہ ہدایت یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا تھا یہ قرآن حکمرانی کے لیے آیا تھا یہ قرآن پوری دنیا پہ اپنے سکہ چلانے کے لیے آیا تھا یہ قرآن ہمیں ظلم و شرک کے گرم سے نکالنے کے لیے آیا تھا یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کے سفے کھول کے گنتے رہو انگلیاں چلاتے رہو یا مردوں کے اوپر پھیرتے رہو تم نے اللہ کے قرآن کو سمجھا ہی نہیں تھا قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جس کی ایک آیت پڑھ کے میرا بدری ساری ساری رات روتے تھے تو اب یہ ہے یاد رکھیں کہ وہ جو برج ہیں ان برج اور ان اشکال کی وہ شکلیں بناتے ہیں اور وہ شکلیں ہیں اندازے سے اپنے خیالات سے اپنے تخیلات سے تو کبھی اس کی شکل ٹیڑھی بنا دی کبھی میڑی بنا دی کبھی تیز بنا دی کبھی کیسی بنا دی یہ سب جو ہے اچھا اسی طرح میرے مدنی سرکار دو جہاں سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم
جب حضور کا نام آئے تو کیا کہنا ہے سل اللہ سل اللہ پہلے تو آدمی پورا درود شریف پڑھے اللہ توفیق دے تو پورا درود پڑھے اگر درود شریف پڑھنے کی ہمت نہ ہو تو کم از کم سل اللہ تاکہ سلاد و سلام دونوں سرے جو ہیں حضور کے لیے آ جائیں پڑھنا تو پورا درود پڑھے اللہ صلی اللہ محمد آل محمد وبارک وسلم علیہ یا پھر نماز والا ضرور سبحان اللہ سب سے افضل ہے حضور سرکار دو جہاں اسی کعبے میں جہاں تم کھڑے ہو اللہ نے نصیب کیا ہے اور دعا کریں اللہ جن کو نصیب نہیں ہوا انہیں بھی نصیب فرما اور جن کو اللہ کا کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے دعا کرو اللہ ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر اللہ ان کے عقیدے صحیح کر دے اللہ ان کے عمل صحیح کر دے اللہ ان کی شکل صحیح کر دے اللہ ان کی سیرت و صورت کو میرے محمد مدنی کے نقشے پہ لے آئے حضور جب آئے اسی کعبے میں پتہ ہے کیا دیکھا ابراہیم علیہ السلام کا بت کھڑا ہے ادھر دیکھا تو بی بی مریم کی تصویر کعبے کی دیوار پہ بنی ادھر دیکھ دی بھی شاہ علیہ السلام کا بت کھڑا ہے حضور غصے میں آتے ہیں فرما اللہ یہود و نصارہ فرما اللہ یہود و نصارہ دل لانت کرے جنہوں نے انبیاء کی یہ شکلیں بنا دی جنہوں نے انبیاء کی صورتیں بنا کے لوگوں کو گمراہ کیا حضور نے حکم دیا کہ ان تصویروں کو بٹا دو سب تصویریں کابت اللہ اسی لیے اللہ نے ابراہیم کو کیا حکم دیا تھا کہ میرا گھر بن گیا ہے تو کیا کرو وہ تو ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو طواف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے کعبہ تو نیا بنا رہے تھے پاک کرنے کا کیا مطلب تھا کہ یہاں بتوں کے نشان مٹا ڈالو یہاں کفر و شرک کے نشان ختم کر دو یہ اندر باہر ظاہر باطن پاک ہو جائے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ کوئی بندہ اگر فرشتوں کی مدد مانگے وہ بھی کافر ہے کوئی بندہ بیٹھ کے وظیفہ پڑے گا یا میکائیل یا جبرائیل یا میکائیل وہ بھی کافر ہے اور کوئی یا نبی کا وظیفہ پڑے وہ بھی کافر ہے یا عیسیٰ کا وظیفہ پڑے وہ بھی کافر ہے اگر کوئی بندہ کسی بلی کو پکارے ندا کرے وہ کافر ہے بت کو کرے کافر ہے کیونکہ بت تو کسی کی شکل ہے ورنہ بت کو کون پوجتا ہے اس لیے ورنہ کلون من دون اللہ میرا مدنی کہہ دو کہ کیوں عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان چیزوں کی جو تمہارے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں جو اپنی موت و حیات کے مالک نہیں وہ تیری موت و حیات کیسے دے سکتے ہیں اور پھر آگے دیکھیں کتنی ایک لفظ میں مسئلہ سمجھا دیا واللہ السمیل علیم 
अल्लाह ही सुनने वाला है और जानने वाला है तुम जिनको बुला रहे हो पुकार रहे हो ना वो सुनने वाले हैं ना जानने वाले हैं तो तुम उस खुदा को छोड़ के उनको पुकारते हो जो तुम्हारी पुकार भी ना सुने हर घड़ी हर लम्हा हर जबान में फरियाद सुनने वाला कौन है और जानने वाला हाँ जी अच्छा ईमान से कहो अगर तुम्हारे मुल्क में कोई पीर है पंजाब में है सिंध में है सरहद में है बलोचिस्तान में है कहीं है अगर वो बलोची जानता है अंग्रेजी बोलो तो समझ रहेगा नहीं समझेगा अच्छा सिंधी पीर है तो वो फारसी समझेगा अगर फारसी पीर है तो वो अरबी समझेगा या यहाँ कोई अरबी पीर हो तो वो तुम्हारी सिंधी या उर्दू समझेगा तो जिंदा पीर तो एक दो जबाने समझते हैं जब कबर के नीचे चले जाए तो सब बुरी दूंगी समझ लेते हैं अजीब बात और खुदा की शान ये है कि पीरों ने भी कोई ऐसा इलाका तकसीम किया है ना जी कि सिंध का मुरीद जो है वो मुल्तान वाले पीर को पुकारता है उनकी अपने नहीं सुनते वो सिंध वाले और जो पंजाब वाले हैं उनकी शबाज कलंदर सुनता है उनकी अपने नहीं सुनते मुल्तान वाले कोई बाइकाट किया हुआ है पता नहीं कोई कौमी झगड़ा है या लिसानी झगड़ा है पीरू में भी कि भाई ये उर्दू स्पीकिंग है ये उर्दू स्पीकिंग नहीं है या ये अर्बन एरिए का है ये रूरल एरिए का है ये शहरी सिंधी है ये देहाती सिंधी है पता नहीं कोई झगड़ा उनमें भी है शहर इंदा दिल्ला है वह इंदा एक उसकी जात है कि जाके खड़े हो जाओ काबे में तुर्की भी पुकारता है अरबी भी पुकारता है हिंदी भी पुकारता है सिंधी भी पुकारता है बलोची भी पुकारता है पश्तोबाला भी पुकारता है हर जबान में फरियाद कर रहा है और अल्लाह सबकी सुन भी रहे हैं समझ भी रहे हैं और फिर सुन समझ नहीं जिसको चाहे दे भी रहे हैं ये सिफत किसकी है फिर भी याद रखो और जब ये अकीदा किसी गैर के बारे में रखो तो इसी का नाम कुफर है इसी का नाम शिरक है कि हर फरियाद सुनने वाला कौन अच्छा अब एक आदमी यहाँ से पुकारे या अली मदद या पीर दस्तगीर मदद या मुइनुद्दीन मददे या फुलान मददे तो क्या अकीदा है ईमान से कहो जिसको पुकार रहा है वो सुनता है नहीं सुनता तो पुकार क्यों रहा है पागल है न तुम उम्रे पे आए हुए तुम्हारी बीवी घर है पाकिस्तान में यहाँ से कभी पुकारे उसको अगर पुकारो तो लोग क्या कहेंगे कहेंगे पागल हो गया भाई कहाँ है तुम्हारी बीवी का जी अपने घर में है उधर पंजाब में कहा पागल हो गए यहाँ उधर क्यों पुकार कहीं बस मोहब्बत में पुकार रहा हूँ तो अकल की बात है समझो अल्लाह ने अकल दिया है अल्लाह ने भूसा नहीं भरा हुआ दिमाग में आदमी पुकारता तब है जब ये अकीदा हो कि जिसको पुकार रहा हूँ वो मेरी पुकार सुनता है 
اور صرف سنتا نہیں بلکہ سمجھتا بھی ہے اچھا حضرت علی کون سی زبان جانتے تھے ہاں جی عربی فارسی انگریزی تو یہاں جو تم اپنی زبان میں مدد مدد کرو ہو تو وہ کیا سمجھیں گے غریب وہ تو عربی ہے ٹھنڈے دل سے کوئی اس میں جھگڑے والا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں جھگڑے والے تو مولوی اور ہیں ہم نے تو اب عمر ہی گزر گئی جوانی میں ہم بھی کوئی جھگڑے بھگڑے کر لیتے تھے اب تو جھگڑے والی عمر ہی گزر گئی اب تو جو بندہ جو مولوی کسی کو مسئلے پہ لڑاتا ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ اسلام کا دشمن ہے اور قوم شرک میں مر رہی ہے اور تم اسی پہ لڑ رہے ہو کہ ٹانگیں کتنی کھولے قوم قبروں پہ سجدے کر رہی ہے اور قبروں پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ پکارتے ہیں کہ داتا میری مشکل حل کر میں تیرے دروازے پہ خالی نہیں جاؤں گا قوم مزار پہ کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ پیر بہاول حق میں تیری تیرے نام پہ اتنی آ کے منت مانوں گا میرے بچے کی مشکل حل کر دے قبر پہ کھڑا ہے تواف کر رہا ہے ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چل رہا ہے اور پیروں کی مزار پہ سونے کے دروازے لگا رہا ہے مزاروں کو ار کے گلاب سے غسل دے رہا ہے خدا کے لیے مجھے بتائیں ساری کائنات کے اولیاء اکٹھے کرو میرے مدنی کی مزار مبارک کا مقابلہ کر سکتے ٹھیک ہے قبروں کی بڑی شان ہے لیکن یاد رکھو جیسے ساری کائنات میرے مدنی کی زندگی میں میرے مدنی کے بعد میرے مدنی کے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ساری دنیا کے شہر میرے مدنی کے شہر کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری دنیا کے روزے محمد کے روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ساری دنیا کی قبریں میرے مدنی پاک کی قبر کا مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن کیا کبھی بی بی عائشہ نے کبھی ابو بکر عمر عثمان علی نے بھی آگے غسل دیے ہیں ہر کے گلاب سے یا ان کو محبت نہیں تھی چودہویں صدی کے سمجھنوں کو زیادہ محبت ہے تو جنہوں نے اپنی ساری تن من دھن جان ساری میرے مدنی پہ قربان کر دی جس کے بارے میں میرا نبی فرماتے تھے کہ عائشہ دنیا کے بندوں میں کسی بندے کا مجھ پہ احسان نہیں ہے جس کا میں نے بدلہ نہ دے دیا ہو ایک تیرا ابا ہے اس کے احسان مجھ پہ اتنی ہے کہ میں بدلہ نہیں دے سکتا میں قیامت میں اپنے رب سے کہوں گا میری طرف سے ابو بکر کو بدلہ دیں وہ شان والا ابھی بکر ہے لیکن وہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے کہ بیا لو تو سن لو من کا نیا بدھ محمدن ان محمدن قدمات کہ لوگوں خبردار سن لو اگر تم محمد مدنی کی پوجا کرتے تھے عبادت کرتے تھے تو محمد مدنی پہ موت آ گئی وہ من کا نیا بدھ اللہ ان اللہ اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ صرف اسی کی شان ہے کہ وہ زندہ ہے جس میں کبھی موت نہیں آئے گی ابو بکر تو یہ اعلان کرے اور ہم کہیں اگر کوئی کہتے نا جی 
فلاں پیر صاحب مر گئے کہ بد بخت کیا کہہ رہے ہو توہین کر رہے ہو پیر صاحب مر گئے ہاں یہ کہو مولوی مکی مر گیا تو کہیں گے اچھا ہوا یار وہ ابھی صاحب پھر خوش ہو جانے میں کہتے اچھا ٹھیک مولوی مر گیا کہ ہاں مر گیا بھائی پیر صاحب ہونا نا جی اتنی وشال فرما گئے پیر صاحب مر نہیں گئے کیا کر گئے وشال کا کیا مانا ہوتا ہے ہاں جی اور یار دسوں کو جھگڑے والی گل تو کوئی نہیں وشال کا مانا کیا ہوتا ہے ملنا کس سے وشال فرما گئے کس کو مل گئے اللہ کو اللہ قبر میں تھے نہ کہاں ملے اور خدا کا خوف کرو کہتے وشال فرما گئے اور ہر سال اور شریف اور اس بتائے کیا ہوتا ہے شادی وہ وشال پہلے ہو گیا شادی بعد میں کرتے ہو اس کا مانا جانتے ہو کیا ہوتا ہے شادی عریس کہتے ہیں دولا عروسا کہتے ہیں دلہن اور سمانہ شادی ہر سال بزرگوں کی شادی ہوتی ہے پتہ نہیں خوش کس کے ساتھ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے یا کہتے ہیں کہ جناب بزرگ جو ہیں وہ جی برکا بٹا گئے برکا بٹا پردہ کر عورت بن گئے پہلے مرتے اب پردہ کر اچھا اور تیسرا کہتے ہیں کہ نہیں جناب او جی اللہ والا نے کی کر لے اس جان تو بس اس کمرے سے دوسرے کمرے میں چلے بس اس مکان سے دوسرے مکان میں چلے گئے اور یار اے نہ کہو نہ مر گئے مر گئے تو بڑی بے ادبی علی گل ہے نا اللہ والے کی بھی مر گئے اور ابو بکر کیا کہہ رہا ہے محمد مصطفیٰ ابو بکر نعوذ باللہ عاشق نہیں تھا یہ عاشق ہے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اب میرا مدوی آپ پر بھی موت آئے گی اللہ پاک اپنے نبی کے شان میں ایسا لفظ استعمال فرما سکتے ہیں جو اس کی شان کے مطابق نہ ہو تو یا کیا مانا موت کوئی بے ادبی کا لفظ نہیں یاد رکھو حیات بھی چیز ہے موت بھی چیز ہے میرے مدنی کی حیات بھی شان والی موت بھی شان نہ آپ کی حیات کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہ آپ کی موت کا مقابلہ کر سکتا ہے موت تو سب پہ آتی ہے ایک آدمی پہ تمہارے ملک پہ موت آتی ہے لوگ لانتے بھیجتے ہیں ایک آدمی پہ موت آتی ہے تو کروڑوں بندے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ وہ ہو رہی ہے تو سبحان اللہ جی موت آئے تو ایسے آئے ہے تو موت تو اس پر بھی ہے آئی اس پر بھی ایک آدمی پہ موت آتی ہے تو قبر سے انگارے نکلتے ہیں ایک آدمی پہ موت آتی ہے تو قبر سے خوشبویں اٹھتے ہیں ہے تو موت موت تو دونوں پہ آ گئی ہے ایک پتھر ہے جو اس دیوار میں لگا ہے ایک پتھر ہے جو حمام میں لگا ہوا ہے ایک پتھر ہے جو غسل خانے میں لگا ہوا ہے ایک پتھر ہے جو کعبے میں لگا ہوا ہے تو پتھر لیکن اللہ نے جس کو اونچا کر دیا اس کا کوئی نیچا کر سکتا ہے ایک وہ بھی تو پتھر ہے جہاں میرا مدنی بھی پوسے دے رہے ہیں ابھی تو پتھر ہے کوئی سونا چاندی تو نہیں ہے کوئی زمرت تو نہیں کوئی ہیرا تو نہیں کوئی ڈائمنڈ تو نہیں پتھر ہے حجر ہے لیکن اتنی شان بلند ہو گئی ہے کہ میرا مدنی پاک بھی پوسے دے رہے ہیں
تو بھی تو پتھر ہے جہاں میرا مدنی ہاتھ لگا رہے وہ بھی تو پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑا ہے مدنی اور کہتا ہے ان صفا والبروت من شعائر اللہ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع کا مالک نہ کوئی نقصان کا مالک ہے اور میرا مدنی باغ فرماتا ہے کہ اگر میں عالم الغیب ہوتا تو پھر مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ آتی تو اس لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ ہر اس چیز کی چاہے وہ انسان ہے یا ملک ہے نبی ہے رسول ہے وہ کوئی ذات ہے اللہ کے سوا ہے وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے جب وہ نفع نقصان کا مالک نہیں تو تم اس کی عبادت کیسے کرتے ہو اچھا اب کوئی کہے گی جناب عبادت تو ہم نہیں کرتے ہم تو کبھی نماز نہیں پڑھتے ہم تو نماز خدا کی پڑھتے ہیں تو اللہ نے فرما دیا کہ دعا مانگنا عبادت ہے جب تم غیر کو پکارتے ہو تو عبادت کر رہے ہو جب تم غیر کو ندا کرتے ہو تو عبادت کر رہے ہو جب تم غیر کی منت مانتے ہو تو عبادت کر رہے ہو جب تم غیر کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہو تو عبادت کر رہے ہو جب تم غیر کے نام پہ خیرات کر رہے ہو تو عبادت کر رہے ہو کیونکہ یہ ہر چیز عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی کیونکہ کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے اور نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی جاننے والا ہے سننے والا بھی اللہ ہے اور جاننے والا بھی اللہ آگے فرما دی کلیا اہل کتاب لا تغلو فی دین کم غیر الحق اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان اہل کتاب کو فرمائے کہ تم غلب نہ کرو کیا مانا غلب کا مانا ہوتا ہے کبھی حد سے بڑھ جانا کبھی حد سے گر جانا جیسے بزرگوں نے لکھا ہے نا جی کہ الجاہلو الجاہلو اما مفرتن او مفرتن کہ جاہل جو ہے نا وہ ہمیشہ یا حد سے بڑھنے والا یا حد سے گرانے والا کہ یا حد سے بڑھ گئے کہ عیسیٰ کو خدا بنا لیا اور یہ حد سے گر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ نبی مانتے ہیں نہ بلد الحلال مانتے ہیں یہ ہے غلب حد سے نکل جانا اور جہاں غلب ہوگا ہوگا غیر الحق حق ہوگا تو غلب ہوگا ہی نہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق اور اہل کتاب ان قوموں کی پیروی نہ کرو یہ نہ کہو کہ ہمارا باپ دادا ایسے کرتا تھا یہ نہ کہو کہ فلاں بزرگ ایسے کرتا تھا اصل بات وہ ہے جو اللہ اللہ کا رسول کہتا ہے تم پہلی قوموں کی خواہش پہ نہ چلو جو خود بھی گبراہ ہو گئے 
बहुत सरों को भी गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते से कहीं दूर जा पड़े हैं तुम्हारा काम ये है कि तुम तौरात की इतबा करो इंजील की इतबा करो अल्लाह के कुरान की इतबा करो ये न कहो कि हमारा तो बाप दादा ऐसे करते थे याद रखो जाहलू के पास दलील कोई नहीं होती जाहलू के पास एक ही दलील होती है इन्ना वजद ना कि हमने अपने बाप दादे को इसी तरह कब्रों पे झुकते देखा है हमने अपने बाप दादे को इसी तरह मजारों पे नवराते बैठते देखा है हमने अपने बाप दादे को नौ दस मुहर्रम को कब्रों पे दाल डालते देखा है हमने इसी तरह अपने बाप दादे को चढ़ावे चढ़ाते देखा है गिलाफ डालते देखा है अल्लाह ने फरमाया फिर नतीजा क्या निकलेगा कि वल्लू कसीरन वल्लू अन सवा इस सवील के फिर सिरात मुस्तकीम से दूर जा पड़ेंगे क्योंकि बाप दादा दलील दीन नहीं होता दलील दीन फरमाने खुदा होता है या फरमाने मोहम्मद मुस्तफ़ा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आपको भी मुझे भी सही अकीदा नसीब फरमाए और दुआ भी करें मेरी तबीयत जरा ठीक भी नहीं है और जुमा के दिन से मेरा इरादा है सफर पे अगर अल्लाह को मंजूर है और मैं चला गया तो दुआ करेंगे कि अल्लाह सफर भी दीन के लिए हो और हर कदम पे अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए और अपने दीन का काम लें और अगर न गया तो फिर इंशाला हाजिर है फिर अल्लाह यहाँ दीन के काम की तोफीक दे जहाँ रखे बहरहाल अपने काम में रखे और हर शब से और हर वासा से और हर तकलीफ से महफूज रखे अगर न गया तो शगत बता देंगे न गया तो इंशाला दर्श होगा फिर क्योंकि अल्लाह के में है अभी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं अभी मैंने दस दिन तो इजाजत भी नहीं हुई है छुट्टी की गुजार दी है मैंने कहा चलो भाई अब जो भी अल्लाह को मंजूर है अगर आपने रमजान में उम्रें कर लिए हैं और हज तक यहाँ रहना है तो अफजल ये है कि अब आप कोई उम्र न करें आपका हज हज मुफरत हो अगर आप मसलन अब पाकिस्तान चले जाए वापस अपने मीका से एहराम बांध के आए तो फिर आपका हज हज तमत्व तो होगा आपको हज की बकरी से अगर आप मदीने मुनवरा से उम्र करके आए तो हनफी मसलक में तो तमत तो नहीं बनता लेकिन बाकी अहमा फरमाते हैं कि इसका भी तमत तो हो गया क्योंकि अशोरे हज में हज के महीनों में इसने उम्र भी कर लिया और फिर हज भी किया तो हज की एक बकरी देनी बस एक ही मसला है उसको बार बार न परेशान हूँ न उलझे अभी वही मसला है हकूक इबाद से छुटकारे का क्या तरीका है एक ही तरीका है कि जिनका हक है उनको अदा करो या उनसे बख्शवा लो जाके कह दो कि मेरी ताकत नहीं है मुझे अल्लाह वास्ते माफ कर अगर वो बख्श दे तब भी बच गए अगर तुमने अदा कर दिया ये कोई दलील नहीं कि लोग हमें नहीं देते लोग तुम्हें न दे तो फिर हम भी न दे ये कोई दलील नहीं होती जो तुम्हें नहीं देते क्यामत में देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में कोई बात भी पैसे खा जाए ना दे लेकिन क्यामत में तो देगा और क्यामत में तो हमें फायदा है वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे उसकी नेकियाँ मिलेंगी हमें कोई घाटे का सौदा नहीं है कोई पैसे खा जाए खा जाए क्यामत वाले दिन उसकी नेकियाँ लेकर अल्लाह हमें देंगे और अगर नेकियाँ उसकी खत्म हो गई तो हमारे गुनाह उस पर रखे जाएंगे 
तवाफ करने के साथ सफा मरवा दौड़ना कोई जरूरी नहीं सफा मरवा सिर्फ उम्र में होती है या हज में उसके अलावा जो नफली तवाफ है उसमें कोई सफा मरवा नहीं होती एक नाबीना आदमी ने कुछ रकम मेरे पास रखवाई थी अमानत वो मुझे अब नहीं मिल रहा आप तलाश करें उसके वारिसों को तलाश करें अगर खुदा रहमत करे कोई न मिले तो फिर खैरात करते कहते जी बैंक में हम रकम रखते हैं ताकि डर होता है चोरी का डाके का तो लवा ने कहा है कि बैंक में रकम रखना जायज है लेकिन ऐसे खाते में जिसमें करंट अकाउंट हो जो सूद न बने जो सेविंग अकाउंट वाले खाते उनमें न रखें उनमें रखना हराम है बाकी हिफाजत की वजह से ऐसे खाता रखना जिसमें सूद न बने खालस करंट अकाउंट वो जाए भाई अब तो दुनिया में इस्लामी बैंक भी मौजूद हैं क्यों घबराते हो अब तो इनशाला दुआ करें बहुत जल्दी दुनिया में एक बैंक है इनशाला जो अभी इस साल से इस्लामी निजाम पे काम करें नमाज के अलावा बाकी जो हम इबादत करते हैं मस्जिद हराम में हरम में उस पर भी हमें लाख मिलेगा इनशाला क्योंकि जिक्र तो सिर्फ नमाज का है लेकिन जब नमाज इबादत है तो बाकी भी तो इबादत है एक चीज के जिक्र करने से सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं जो आदमी खुद कशी करके मर गया उसके लिए कोई दवा और उसके लिए दुआ करें बस अल्लाह करीम है अल्लाह चाहे तो बख्श दे क्योंकि शिरक के अलावा हर गुना बख्शा जा सकता है जब कोई आदमी किसी दूसरे के लिए उम्र करे तो आप उसका स्वाब कम नहीं होता उसको भी बराबर मिलता है उसको भी बराबर मिलता है जी के आपकी तकरीर सुनने के लिए लोग नफल भी नहीं पढ़ते बैठे रहते हैं तो ये मेरे जिम्मे है एक दूसरी बात याद रखो तकरीर सुनना दीन सीखना है वो फर्ज है नफल तो नफल है नफल का क्या है दीन सीखना जो है वो तो फर्ज है अगर वो दीन सीखने के लिए नफल नहीं पढ़ता ठीक करता है न पढ़े जब अकीदा ठीक नहीं होगा सारी राज्य तहजत पढ़ो क्या फायदा हो जाएगा ना यहाँ से माशाल्लाह रोज उमरा करो वापस जाके कब्र पे सज्जा कर लो क्या फायदा हुआ अगर एक आदमी पर दम पड़ जाए तो वो दम का गोश खुद खा सकता है नहीं खा सकता तो जुर्माना है गरीबों को दे खुद न खाए एक आदमी पर दम पड़ गया है गरीब है पैसे नहीं दस रोजे रख ले कोई बात नहीं 